0: Kranzstadt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Ein super Gefühl, ähm, ein ganz wichtiger Moment heute, die drei Punkte, die wir mitgenommen haben. Ähm, ja, ich bin sehr glücklich, dass ich der Mannschaft heute helfen konnte, sofort den Schwung reingebracht habe, den, äh, den ich mir auch vorgenommen habe. Ähm, und ja, jetzt liegt der volle Fokus auf nächste Woche.
1: Mit den Worten des Matchwinners vom vergangenen Sonntag, Chris Fürich. Steigen wir ein in Folge 246. Es hat sich viel getan am vorletzten Spieltag und es wird sich auch viel tun am letzten Spieltag. Das alles werden wir natürlich analysieren in die Tiefe gehen, auch die Situation im Tabellenkeller uns nochmal im Detail anschauen. Genauso wie auch die News, die jetzt am Mittwochnachmittag, gerade als wir aufnehmen, reingeflattert sind vom NLZ. Großer Ausblick auf das Spiel, natürlich letzter Spieltag gegen Hoffenheim. Das alles für euch. Mit meiner Wenigkeit, Christian Pavlic, ohne Philipp Meisel, der im Urlaub ist und es äh, sich da hoffentlich gut gehen lässt, aber dafür mit unserem Sportchef Dirk Preis. Dirk, ich grüße dich. Hallo Christian. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, ja, vielleicht einmal die, direkt die Frage auch an dich: Wie hast du denn dieses ganze vergangene Wochenende erlebt? So auch mit den Spielen am Samstag und dann mit dem 4-1 am Sonntag des VfB. Ja,
2: die wichtigere Frage ist ja, wer hat den Urlaubsplan von Philipp Meisel genehmigt? Ja, <lacht> Finale im Urlaub. Ähm, Womöglich wäre eine Relegation im Urlaub, wobei das ja ein Fall, den wir nicht ähm, heraufbeschwören wollen. Aber ja, also ja, im Ernst zu deiner Frage zurück, letztes Wochenende. Ähm, ich hatte irgendwie die letzten Wochen so ein bisschen versucht, immer wenn der VfB nur erst sonntags gespielt hat, mir mich die Samstagssache gar nicht so an mich rankommen zu lassen. Ähm, hat mich da immer ein bisschen abgelenkt und was anderes gemacht, um erst danach auf die äh, Ergebnisse zu schauen. Hat dann letzte Woche nicht so ganz. Ähm, geklappt, weil ich im Fußballumfeld unterwegs war, bei einem A-Jugendspiel zugeschaut habe und dann haben sie natürlich rechts und links von mir äh, immer die Zwischenergebnisse sich zugetuschelt und ähm, alle meine Bitten, äh, mich da außen vor zu lassen, haben dann nicht ganz funktioniert. Ich hatte also irgendwann mitgekriegt, Schalke führt und ähm, ja, härter führt. Da, ja. Letzten Endes sage ich, ähm, war das schon alles gut so, wie es gelaufen ist und noch besser war es dann natürlich am Sonntag. Da war ich dann ja mit im Einsatz, nicht im Stadion, aber mit den Kollegen in Kontakt ständig, damit wir das alles umsetzen können, was die dort so produziert haben und haben wir das gemeinsam auf unsere Seiten und in die Printausgaben gebracht und das war natürlich dann ein rundum fast rundum gelungener Spieltag, so alles in allem.
1: Ja, ging mir auch so. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, habe mir am Samstag die Konferenz angeschaut und ähm man hat ja auch so ein bisschen immer dieses Gefühl, ähm, auch wenn ich jetzt weder am Samstag noch am Sonntag auf dem Platz gestanden bin, aber man hat ja schon immer so ein bisschen das Gefühl, ne, wenn die Dinge in den Händen anderer liegen, dann fühlt man sich nicht wohl bei. Also es geht mir dem Tischtennis auch so. Äh, wenn das entscheidende Spiel ansteht, dann äh, spiele ich lieber selbst, als anderen dabei zuzugucken. Und der, der Samstag war schon unangenehm. Ähm, aber ich hatte danach auch direkt den Eindruck, als dann alle Spiele zu Ende waren, das hätte deutlich schlechter ausgehen können. Ähm, so in der Gesamtsituation, ne? dass Bochum und Schalke noch später Ausgleiche erzielen würden, das hatte ich fast schon irgendwie im Gefühl. Also ich hatte, ich hatte schon gedacht, dass die beiden in der Lage sind, spät zu treffen. Deswegen war es auch vielleicht gar nicht so schlecht, dass es vorher nicht anders stand. Also wenn es zum Beispiel bei Hertha gegen Bochum kurz vor Schluss unentschieden gestanden hätte lange und dann Hertha hätte aufmachen müssen, um auf den Sieg zu gehen, war ich zu bezweifeln, ob das Spiel unentschieden ausgegangen wäre. Aber so ist es halt genau so gekommen. Und dann hat man eben in der Tabelle gesehen, okay, du hast die Situation wieder dahingehend, dass du mit zwei Siegen drin bleibst, aus eigener Kraft. Und das ist das Beste, was es im Sport gibt. Und das ist, glaube ich, egal, ob es da um Handball, Fußball, Tennis, was auch immer geht. Wenn man die Dinge in der eigenen Hand hat, dann ist es am besten. Und so kam es dann auch. Und dann kam die Begegnung am Sonntag in Mainz. Die habe ich mir angeschaut. Dirk kennst du vielleicht auch in bei Didis Ersatzbank in Denkendorf. Bei Didis äh,
2: Ersatzbank warst du.
1: Sehr, 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 sehr äh, äh, guter Laden. Äh, war viel los, direkt am Stadion in Denkendorf, ja. VfB-Fantreff. Ähm, bin da gewesen mit äh, Freunden und ähm, die Stimmung war schon, also der Laden war voll. Die Stimmung war durchaus angespannt und erst recht natürlich auch, als der VfB frühen Rückstand geraten ist. Ähm, dann... Hatte ich wiederum eine wunderbare Begegnung auf der Herrentoilette zur Pause. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich habe meinem äh, Kollegen, der neben mir stand, gesagt: ähm, Ich habe irgendwie das Gefühl, der Führich kommt heute noch rein und, und macht was und da wird einen guten Tag haben. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dazu kam. Vielleicht ist es der klassische äh, Satz gewesen: ich habe es im Urin, äh, vielleicht im wahrsten Sinne des bisschen, Wortes. Jedenfalls. Äh, in der
2: Lokalität so gewesen sein.
1: Definitiv. Ähm, als dann ähm, Chris Fürich dann auch noch dieses 3-1 geschossen hat, war. Der äh, Herr, der zur Pause noch neben mir stand, der Erste, der mir um den Hals gefallen ist. Ähm, also es war schon auch wieder ein besonderer Nachmittag, auch wenn ich jetzt nicht persönlich vor Ort in Mainz gewesen bin, aber trotzdem auch wieder so ein Nachmittag, der einem in Erinnerung bleibt. Aber ich glaube, in äh, Mainz selbst war das nochmal ein bisschen emotionaler, oder?
2: Ja, wie gesagt, ich war auch nicht in Mainz. Die Kollegen ähm, Gregor... Preis und David Scheu waren für uns in Mainz, aber ich natürlich in Kontakt mit ihnen und ähm, im, im Büro in Möhringen gesessen und dann haben wir das gemeinsam alles gemacht. Und natürlich war es dann hinterher äh, emotional oder das Schöne war, ja, es gab mal ein paar Minuten, die dann nicht mehr emotional waren. Nachdem nämlich das äh, 4-1 auch noch gefallen war, dann konnten wir ja wirklich mal durchatmen und zumindest diesen Rest der Nachspielzeit äh, mal. Genießen, das kennen ja viele VfB-Fans schon gar nicht mehr, dass man ganz in Ruhe den Spielstand genießen kann, weil als es noch 3-1 stand und die Bochumer, äh die sage ich schon, die Mainzer da nochmal gedrückt haben, ähm, Fabian Bredlo da die zwei rausgefischt hat, ähm, da kommt man ja mir dann so sofort wieder Gedanken in den Kopf, wenn jetzt das 2-3 fällt und was passiert denn dann und es sind noch 10 Minuten oder 8 Minuten, 7 Minuten. Deshalb 4-1 und dann mal ein paar Minuten durchatmen und einem Abpfiff mal ganz äh, entspannt entgegensehen, war dann schon auch mal schön.
1: Tatsächlich Gefühle, die man so lange nicht hatte, äh, auch aus VfB-Sicht. Das gab mal das 3-0 gegen Köln im Laufe der Saison, das war so eine Ausnahme, aber ansonsten, ja, ähm, tatsächlich auch mal schön, wenn dann so die 5 aufblinkt ähm, vom vierten Offiziellen man weiß, man hat das Ding in der Tasche. Wie Sebastian Höhnes das Ganze bewertet hat. Und ähm, den ganzen Spielfilm des Sonntagnachmittags ähm, Revue passieren lässt. Das hören wir uns jetzt mal an. Das ist sein Fazit zum Spielen auf der Pressekonferenz am Sonntagnachmittag.
3: Ja, wir sind natürlich heute sehr, sehr glücklich über, über den Sieg. Da war heute richtig Druck drauf. Ähm, und das Spiel hat, wie erwartet, uns nochmal eine richtige Herausforderung gebracht. Ähm, ja, erste Halbzeit der ersten Halbzeit, also vor der Trinkpause, war es ein recht ausgeglichenes Spiel. Wir gehen haben keine Torchance, auch die Mainzer nicht aus dem Spiel äh, gehen dann in Führung durch die durch eine Standardsituation. Ähm, uns fand ich gegen den Ball ganz gut strukturiert, mit dem Ball noch nicht scharf genug, gerade nach vorne ein bisschen das Spieltempo gefehlt, äh, die die Tiefe auch gefehlt. Das hat mir dann schon viel besser gefallen in der in der zweiten Halbzeit der ersten Halbzeit ähm, machen dann aus einer Kontersituation das das 1, 1 was natürlich wichtig war für die für die Pause für den Kopf. Bei den Temperaturen äh, zweiter Halbzeit war ich nicht zufrieden, ehrlich gesagt, die ersten fünf, sechs, sieben Minuten kamen kaum aus unserer Hälfte raus, weil wir es nicht geschafft haben, das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, die, die, die Tiefe zu bespielen, die Mindset in Zweikämpfe zu verwickeln. Zu, zu verwickeln. Wir haben zu viel dann, dann flach gespielt. Ähm, ja, so. Und dann irgendwann haben wir trotzdem... Uns gelöst, sind dann ein bisschen klarer geworden in, in unserem Spiel und äh, ja, ich glaube, der Rest ist jetzt äh, Geschichte. Ich muss jetzt nicht jede einzelne Situation nochmal noch mal wiedergeben. Wir haben die Führung erzielt, ähm, hatten glaube ich beim 1-1 eine Situation, die wir überstehen mussten, machen dann das 2-1, äh, machen recht schnell das 3-1. Und dann haben wir natürlich eine, eine super Situation äh, oder eine ganz wichtige Situation von Fabi, wo er uns beim Stand von 3-1. Ja, einfach eine hitzige Endphase erspart, indem man er zwei richtig gute Saves macht. Und am Ende macht dann äh, Chris wieder durch eine Riesenaktion äh, den, den Deckel drauf mit Tongi zusammen. Ja, bin natürlich stolz auf die Jungs, nicht einfach hier eins nur hinten zu liegen, äh, bei dem Druck, bei den Temperaturen zurückzukommen. Wir haben jetzt einen ersten Schritt gemacht. Und jetzt wird es natürlich sehr, sehr wichtig sein, auch den zweiten Schritt zu machen.
1: Und dafür brauchen wir Fokus und Konzentration. Danke. Soweit. Sebastian Hoeneß äh, nach dem Spiel am Sonntag und ähm, was ich interessant finde, ist, dass er einfach auch nochmal die entscheidenden Situationen, wie du auch gerade so ein bisschen hervorgehoben hat, ähm, beispielsweise eben die wichtigen Paraden von äh, Fabian Bredlow, ja, da gab es diese eine Doppelparade, ähm, wenn da das 2-3 fällt, dann haben wir die exakt ähm, vergleichbare Situation wie in Bochum vor ein paar Wochen, dass dann der Gegner kurz vor Schluss auf 2-3 rankommt und dann weiß man immer, dass da ganz verrückte Dinge passieren. Also der VfB hatte wirklich an diesem Sonntag, so war mein Eindruck, Dirk, ähm, auch, sage ich mal, den Spielfilm auf seiner Seite. Ne? Trotz Rückstands, erste Ecke direkt führt zum Gegentor, aber wichtig, vor der Pause ne, reagiert mit dem Ausgleich und dann einfach auch effizient gewesen wie wie schon lange nicht mehr.
2: Ja, es, also ich fand ja, die waren gar nicht so richtig gut drin im Spiel. Also es war so ein bisschen Geblätscher hin und her, ausgeglichen. Und von meinem Dafürhalten war es tatsächlich so, dass sie kurz vor dem Gegentor, schon die paar Minuten davor, irgendwie ein bisschen weniger Zugriff hatten, irgendwie ein bisschen äh, nachgelassen haben. Und dann dann fiel das Tor. Und es hat sich natürlich nicht die ganze ersten 20 Minuten angedeutet. Aber in den Minuten davor hat sich es irgendwie angedeutet, dass sie ein bisschen weniger gemacht haben, unsauber geworden sind. Um, den Mainzern plötzlich, die sie bis dahin echt dann schon im Griff hatten, dann plötzlich Räume und Bälle gegeben haben, um, auch in gefährlichen Zonen, deshalb das, um, das Führungstor auch für die Mainzer und dann war mein Gefühl jetzt erstmal nicht ganz so gut und dann war es glaube ich, wenn wir jetzt auch viel über, werden wir nachher auch noch machen über Führig, Matchwinner und, und, und so Gerasi wieder, Lebensversicherung, das Wort fällt vielleicht auch wieder, aber letzten Endes war, glaube ich, diese Szene zum 1 zu 1 für diesen Spielverlauf oder den Spielfilm, den du angesprochen hast, extrem wichtig, ja, das mal Silas wieder so mit ganz viel freiem Raum vor sich so ein Ding durchgezogen hat, bisschen Glück, wie der Ball dann zu Endo kommt, wie er das dann macht, sensationell, aber zu dem Zeitpunkt ähm, diesen Ausgleich zu machen, diesen, diesen Push, dir wieder zu holen und diesen Glauben auch wieder zurückzuholen und, und auch nicht, zu wissen, okay, wir müssen jetzt gehen nicht in die zweite Halbzeit und müssen wieder anrennen, anrennen, um erstmal auf 1-1 zu stellen, sondern du hast da wieder äh, das Ganze eben gemacht mit dieser Aktion oder mit diesen zwei, drei Aktionen hintereinander, und dann konntest du nämlich dich in der Halbzeit nochmal sammeln und dann auch wieder anders auftreten, eigentlich wie zu Beginn der ersten Halbzeit. Deshalb, das wahrscheinlich eine entscheidendere Szene, als dass nachher, ähm, Chris Würig drei Mal beteiligt ist an den Toren. Auch wichtig, auch, ähm, stark gemacht. Alles, alle drei Dinge von ihm. Aber dieses 1-1 fand ich wirklich extrem, extrem wichtig in diesem Spiel und so, wie sich das Spiel dann bis dahin entwickelt hatte.
1: Definitiv. Die Kollegen von der Zone hatten, glaube ich, so einen schönen Bildpost gehabt äh, nach dem Motto, finde jemanden, der in schwierigen Situationen so für dich da ist wie Endo für den VfB. Äh, das das trifft es wirklich. Ähm, er war dann derjenige, der das Tor wirklich bockstark auch macht. Also den musst du erstmal so versenken. Aber auch die Aktion von äh, Silas davor hat mich ein bisschen erinnert an ein anderes Gastspiel vom VfB in Mainz, das ist schon lange, lange her, auch da gab es einen 4-1-Auswärtssieg, auch da lag man 1-0 hinten und auch da war Silas, der kurz vor der Pause dann das 1-1 geschossen hat und am Ende ging es 4-1 aus. Ja, da war natürlich die Mainzer Mannschaft in einem ganz anderen Zustand, also ja. die sind zwar jetzt gerade auch nicht gut drauf und es geht um
2: nichts mehr oder es ging um nichts mehr, aber damals waren die ja am Auseinanderfallen, da musste ja auch der Trainer danach gehen und dann hat sich das ja alles da ganz anders entwickelt, aber ja, die Endo-Aktion. Und ich fand das Tor natürlich top gemacht, mit dem irgendwie auf dem rechten, ne, auf dem linken Schlappen hüpfen lassen den Ball und von dort schön Wolle genommen mit dem Außenriss noch. Also wenn das alles so gewollt war, sensationell. Ähm, aber das Entscheidende ist, dass er überhaupt nachgegangen ist. Sie haben im Vollspeed dem Silas hinterher. Er hätte ihn nicht einholen können. Da fehlen ihm zwei, drei kmh, aber er ist danach und das ist ja genau da, wo so ein Top-Mittelfeldspieler, auch die Sechser, ja. Wir haben, beim VfW es halt zwei Typen von Sechsern. Adakan ah, Kara soll wirst du in dem Raum nie, nie erleben oder so gut wie nie erleben, weil er eben nicht der ist, der danach geht, sondern sich wieder darauf konzentriert, ähm, für den nächsten Gegenangriff parat zu stehen. Aber äh, Endo dort von der Sechser-Position aus durchgezogen, hinterhergegangen und dann eben da sein. Ja, und das, dieses Dasein war ja schon die, die Grundlage dafür, dass er dann dieses schöne Tor machen kann. Und das ist dieses Zutrauen, da zu schieben. Das ist so, in manchen Szenen traut man sich da immer noch nicht beim VfB. Da steckt halt noch die Vers Unsicherung der ganzen Saison so ein bisschen drin. Aber das war so eine entscheidende Szene. Er geht nach, ähm, signalisiert, nee, wir, ich will, wir wollen dann kommt der Ball mit ein bisschen Glück und dann, dann fällt er aus. gleich.
1: Und das ist einfach auch ein himmelweiter Unterschied, ob du mit 1-1 ähm, in die Pause gehst, wenn du kurz vor Pausen Pfiff selbst triffst oder wie beispielsweise in Berlin, wo du Nackenschlag kassierst in 45 plus 2 und dann mit dem Rückstand in die Pause gehst. Allein, das hat natürlich dem VfB durchaus in die Karten gespielt und dann haben wir auch von äh, Sebastian Hönes gehört, äh, nach der Pause war er nicht ganz so zufrieden. Ja, da, da, da hat er nicht unbedingt das gesehen, was er sehen wollte. Aber der VfB war einfach da in Person von, ich mache jetzt ein Häkchen dran, der Lebensversicherung Seru Girassi, der einfach da war. Nach einer Ecke von Chris Fürich, der eingewechselt wurde und ähm, dann auch selbst das dritte Tor gemacht hat. Und ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe ähm, Chris Fürich auch in diesem Podcast echt oft kritisiert und habe oft... Ähm, ja, war, war nicht zufrieden und habe mir gedacht, Mensch, der Junge, der kann doch eigentlich viel mehr und äh, na, er trifft oft die falschen Entscheidungen. Ich habe mich wirklich selten so über ein Tor gefreut, wie über das 3-1 durch Chris Führig, weil das in dem Moment einfach allen endlich mal gezeigt hat. Und ähm, weil das natürlich auch in dem Moment dieses dritte Tor dann schon ähm, den Weg geebnet hat äh, zu den drei Punkten. Also weiß nicht, wie du siehst, ich hatte da echt, äh, ja, das war, das war echt cool.
2: Also ich hatte sofort Klaus Lage im Kopf. Tausendmal probiert, tausendmal ist nichts passiert, aber dann... Richtig. Ja, denn Das ist ja ein Move, der, der das ist ja so ein Chris-Führig-Move. Auf der anderen Seite war es früher der Robben-Move und der hatte das ähm, die Qualität, da immer wieder auch Tore draus zu machen. Und genau das ist ja das, was du jetzt auch beschrieben hast, was einen an Chris-Führig dann immer wieder ein bisschen zweifeln und verzweifeln lässt. Ähm, dass er im Ansatz immer gute Aktionen hat, dann aber vielleicht ein zu viel austrippeln will, nicht im richtigen Moment zum Abschluss kommt und dann abgeblockt wird oder verzieht und da hat es endlich mal gepasst, ähm, nach außen abgedrängt worden, aber doch dann den Weg mit zwei schnellen Schritten nach innen gefunden, abgezogen und es war wirklich mal ein schöner Moment und tut ihm sicherlich gut und hat dem VfB natürlich in dem Fall auch sehr, sehr gut, dieses 3-1 mal diesen
1: Zwei-Tore-Vorsprung zu stellen, ja. Das 3-1 hat er selbst geschossen, das 2-1 und das 4-1 hat er vorbereitet, war da der Assistgeber und natürlich hat sich auch Sebastian Hoeneß nach dem Spiel zu Chris Führig geäußert. Hören wir mal da rein.
3: Ja, super. Super Einwechslung. Wie schon letzte Woche äh, hat er auch schon gezeigt, dass er die Gabe hat, sofort da zu sein, sofort scharf zu sein, gegen den Ball, mit dem Ball direkt äh, zielstrebige Aktionen zu starten. Das war Enorm wichtiger Impuls heute. Chris ähm, hat eine super Reaktion gezeigt. Äh, hätte sicher auch gerne von Anfang an gespielt wie jeder andere Spieler. Ich habe es vorhin schon gesagt, äh, das ist die Reaktion, die sich ein, ein Trainer wünscht. Das ist genau das, äh, mögliche Enttäuschung wegzudrücken äh, und sofort scharf zu sein, weitere Argumente zu liefern für, für einen möglichen Starteinsatz äh, und sich komplett in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Und das hat er heute enorm gemacht. Äh, Allein natürlich durch seine drei Scorerpunkte, aber auch direkt die Körpersprache, Haltung äh, scharf angelaufen. Ähm, das war, war top ähm, und ihm, das hat er jetzt einfach verdient, dass er heute hier der, der Matchwinner ist, dass er jetzt äh, wahrscheinlich ähm, viel Lob bekommt von, von allen Seiten und für ihn. Aber wie, wie für uns alle wird es aber wichtig sein, dass dann im richtigen Moment, und das wird schon morgen sein, äh, ja richtig einzuordnen ähm, und dann den Blick nach vorne zu richten und das genauso wieder zu bestätigen.
1: Ja, also auch da finde ich ähm, sehr interessant, wieder ein Stück weit das Ganze zu bremsen, zu sagen, na, wir wissen das alle einzuordnen, er weiß das einzuordnen, auch jeder, der Chris Führig auch nach den Spielen hört, weiß, dass er auch einer ist, der einfach auch viel nachdenkt, viel reflektiert und einfach auch mal froh war, dass es mal genauso funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, ich glaube, ähm, das ist Dirk, so im Kern, glaube ich, die Geschichte dieses Spiels gewesen am Sonntag. Ne? Also zur rechten Zeit immer die richtigen Entscheidungen getroffen, den Gegner am Schlawittchen gepackt, ähm, zugeschlagen, wenn es nötig war und dann am Ende ähm, einfach einen souveränen Auswärtssieg eingefahren.
2: Ja, und, und das brauchst du einfach jetzt, dass du in den entscheidenden Momenten da bist. Ähm, das hat sich ja schon schlecht angedeutet wieder mit dem Gegentor und, und wie das laufen kann, hast du beschrieben mit ähm, Berlin. Ja, wo du dann mit einem Rückstand äh, rübergehst in die nächste Hälfte. Es war also ähnlich in, in Augsburg, wo du dieses ganz, ganz frühe Gegentor kriegst und dann gegen eine unangenehme Mannschaft bemühen musst, anrennen musst, um überhaupt mal auf 1-1 zu kommen. Ja, und das war in Augsburg zum Beispiel, da war ich ja vor Ort mit äh, dem Kollegen da war es auch so, die, die Augsburger waren dann irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit ja ziemlich platt und hatten viele angeschlagene Spieler, aber du musstest immer noch erstmal auf 1-1 stellen ja? und konntest nicht dann schon sagen, so und jetzt, ähm, hier steht es 1-1 oder 0-0 und, und jetzt gehen wir, setzen wir nochmal die 2-3% drauf und gehen auf Sieg, sondern du musstest erstmal darum kämpfen, die Niederlage abzuwenden und wenn du das schon mal nicht hast und dann in der Schlussphase auf Sieg gehen kannst, das ist dann schon viel wert. Und deshalb glaube ich auch, dass das richtig gut war mal in den Entscheidungen, auch in das Spiel insgesamt, da gibt es genügend Dinge, die man kritisieren kann. Da waren Fehler dabei, Fehlpässe, Unsauberheiten, schlechte erste Kontakte, vor allem in der ersten Halbzeit fand ich. Aber in Summe waren sie dann da, wenn es darauf ankam. Und das, sowohl die Spieler, Feldspieler, als auch dann am Ende der Keeper, der am Anfang so bei diesen Situationen, komme ich raus, komme ich nicht raus, auch, hast du auch wieder angemerkt, da ist halt eine Verunsicherung da, aber nachher war in den entscheidenden Momenten und in der ersten Halbzeit ja auch schon einmal auf der Linie da und das war natürlich
1: auch ganz wichtig. Dann runden wir unseren Rückblick auf das MainSpiel ab mit Zahlen, Daten, Fakten von Felix,
0: bitte. Der VfB hat einen extrem wichtigen Sieg im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 eingefahren. Es er ist erst der zweite Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison. Gleichzeitig ist es dasselbe Ergebnis wie im letzten Auswärtssieg in Mainz im Jahr 2020 ein 1 zu 4. Der VfB bleibt seit dem Wiederaufstieg 2020 also ungeschlagen gegen die 05 er Beide Siege hatten dieselbe Torabfolge. Mainz ging in Führung, der VfB glich vor der Halbzeit aus und schlug nach der Halbzeit dreimal zu. In diesem Fall schlug vor allem der eingewechselte Chris Führig zu. Er lieferte zwei Vorlagen und ein Tor, war also nach seiner Einwechslung an drei Toren direkt beteiligt. Dies gelang zuletzt Kakao beim 6 3 heim gegen Werder Bremen im Jahr 2008. Wataru Endo, der nun mit fünf Toren geteilt die zweitmeisten Tore beim VfB in dieser Saison und damit auch seine meisten Tore in einer Saison erzielt hat und Fabian Bredlo lieferten ebenfalls starke Partien ab. Alle drei schafften es in einige Elfen des Spieltags. Das vierte Tor legte er auf Tongi Kulibali auf. Dieser kann nun einen Top-5-Wert im Vergleich aller Spieler im europäischen top ligen vorweisen. Laut Opta Franz reiht er sich hinter Haaland, Depay, Tell und Reina ein und braucht die fünf wenigsten Minuten pro Tor. Die Schwaben waren ungewohnt eiskalt in Mainz. Am Ende stehen auch der Bundesliga 1,53 zu 1,68 erwartbare Tore. Die Schwaben machten also aus 1,68 mal eben 4. Die restlichen großen Daten sind ebenfalls ziemlich ausgeglichen. Ein Spieltag vor dem Ende der Saison war das ein Riesenschritt im Abstiegskampf. Der VfB springt auf Platz 15 und hat im Vergleich zu jedem noch abstiegsgefährdeten Konkurrenten das bessere Torverhältnis. Bochum ist punktgleich auf Platz 16, Schalke hat einen Punkt weniger. Hervorzuheben ist hier die Hoeneß-Tabelle und damit der bockstarke Job, den Sebastian Höhnes bisher abgeliefert hat. Übernommen hat er den VfB auf Platz 18 mit 5 Punkten Abstand auf Platz 15. In Sieben Bundesliga-Spielen unter ihm belegt der VfB den fünften Platz in der Bundesliga mit drei Siegen, drei Unentschieden und einer Niederlage, also zwölf Punkten. Der VfB hat den Klassenerhalt nun selbst in der Hand.
1: So, dann würde ich sagen, vielen Dank Felix, machen wir einen Haken mal an dieses Spiel und gucken auf die Lage der Liga vor dem Showdown. Also wir haben es ja schon angesprochen, Samstagnachmittag hat sich... Ähm, so dargestellt, dass Schalke einen Punkt geholt hat, dass Bochum einen Punkt geholt hat, dass die Härte abgestiegen ist, dass die Hoffenheimer gerettet sind, dass die Augsburger noch zumindest theoretisch auf den 16. fallen können, wenn Bochum und der VfB gewinnen und sie selbst den Gladbach verlieren. Ähm, die Augsburger, wenn es am Ende wirklich ganz krass kommt, ähm, gebe ich dir ein Bier aus, aber ich würde da mal sozusagen die mal ausklammern. Trotzdem vor allem, ähm, weil es ja für den VfB jetzt an sich nicht ähm, elementar ist. Für den VfB ist elementar, was macht er selbst? gegen Hoffenheim. Das ist mal das Allerwichtigste. Darauf blicken wir nachher in aller Ausführlichkeit. Aber ähm, sollte das halt nicht so laufen, wie gewünscht, dann ist halt einfach auch entscheidend, was Schalke und Bochum machen. Und die Schalke haben also einen Punkt Rückstand auf den VfB. Die Bochumer sind punktgleich. Die Schalker reisen zu RB Leipzig. Das einzige Ergebnis, mit dem ich tatsächlich nicht ganz so glücklich war, nicht, dass die Bayern gepatzt haben, aber dass die Leipziger gewonnen haben, weil die dadurch nämlich sicher in der Champions League sind, ähm, echt ein Spiel haben, dass sie Laufen lassen können, also zwischen äh, Sieg bei den Bayern und Pokalfinale können sie sich nochmal ausprobieren. Ähm, nüchtern betrachtet ist die Qualität der Leipziger natürlich immer noch deutlich höher als die der Schalke, aber an letzten Spieltagen passieren verrückte Dinge. Die Bochumer ihres Zeichens, punkt gleich mit dem VfB, empfangen Bayer Leverkusen. Das ist auch eine Mannschaft, die auch noch um den sechsten Platz um Europa kämpft und eigentlich auch noch mindestens einen Punkt holen sollte. Die Bochumer, die aber zu Hause auch zu ganz verrückten Dingen imstande sind. Also, ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, Dirk, das Beste ist, sich einfach auf sich selbst zu verlassen, oder?
2: Ja, so ist es natürlich. Weil du hast es angesprochen, im letzten Spiel, da kann man sich auch wenig verlassen, da passieren manchmal noch komische Dinge. Ich, auch wenn es auf dem Papier so aussieht ich würde auch nicht unterschreiben, wenn jemand sagt Schalke verliert auf jeden Fall und Bochum verliert gegen Leverkusen auch auf jeden Fall, da unterschreibe ich nicht ähm, auch wenn ich gerade bei, bei Leipzig schon hoffe und davon ausgehe dass die Qualität dann doch äh, so hoch ist von Leipzig im Gegensatz zu den Schalkern, dass selbst die mit einem sehr emotionalen und couragierten Auftritt äh, mit Kämpferherz und allem drum und dran eben dann doch, fallen. Ähm, sie müssen ja dann auch auf Sieg spielen und dass dann die Leipziger mit ihren Waffen, die sie haben, diese zwei, drei Tore vielleicht machen, die dann auch den Schalkern das Genick brechen, daran glaube ich schon, aber verlassen würde ich mich darauf nicht ähm, und Leverkusen, die haben nach diesem Aus in der Europa League im Halbfinale auch keinen besonders ähm, guten Auftritt oder Eindruck gemacht, die waren schon beim VfB ja so zwischen den Halbfinalspielen, dass der VfB hätte gewinnen können, Jetzt haben sie da so also Slapstick-Tore bekommen, also die müssen sich schon auch nochmal berappeln, um da wirklich zum, dagegenhalten zu können und dann auch gewinnen zu können in Bochum. Und die Bochum, du hast es angesprochen, haben eine Heimstärke, geben da auch nochmal Gas. Ja, so ein bisschen ist wirklich der Vorteil für den VfB vielleicht, dass die beide gewinnen müssen, sich nicht, also gut, Bochum könnte ja zumindest mit dem Unentschieden den, den Schalke verliert, oder wenn Schalke flieht, haben sie ja ohnehin den Relegationsplatz Aber ja, wenn sie noch wirklich Richtung direkte Rettung gehen wollen, müssen sie ja beide gewinnen. Schalke muss sogar gewinnen, wenn sie Relegation noch schaffen wollen.
1: Vor allem muss Schalke gewinnen, oben am VfB vorbeizuziehen. Genau, das ist eine ja. gute Nachricht. Also äh, ein Remis würde Schalke die Möglichkeit eröffnen, bei einer Bochum- Niederlage noch auf 16 zu hüpfen, aber für genau, den VfB ja. reicht es nicht wegen des Torverhältnisses. Genau. Das ist schon mal nicht also so. Also die schlecht.
2: müssen schon irgendwann sagen, ähm, machen wir noch was. Und dann gibt's eigentlich, sind die zwei Mannschaften, Leverkusen und Leipzig schon mit so viel Speed und fußballerischer Qualität ausgestattet, dass sie dann Spiele für sich entscheiden, hoffentlich. Aber ganz beruhigt kann man nicht sein. Deshalb beste Lösung für den VfB gegen 1899 Hoffenheim gewinnen. Und die haben natürlich auch Qualität. Und für die geht es um nichts mehr. Außer, dass sie vor dem VfB vielleicht bleiben wollen, weil der VfB könnte sie ja bei einem entsprechenden Ergebnis auch noch überholen.
1: Mit zwei von Toren Unterschied müsste der VfB auch, da gewinnen,
2: ja. Von dem her werden die nicht von vornherein irgendwie mit ähm, weißen Fahnen äh, nach Stuttgart einziehen, aber da kommt es eben dann drauf an, ist auch eine Binsenweisheit, dass du eben in den ersten Minuten, in den ersten 20, in der ersten halben Stunde zeigst, dass du da bist, dass du dagegen hältst und dass du denen so ein bisschen die Lust am netten Sommerkick nimmst. Und wenn es dann irgendwann schwer wird, ab der 60. 70., wenn man ein bisschen beißen muss, die vielleicht dann auch sagen, komm, Urlaub steht bevor, passt auch so. Ja, also natürlich alles nicht bewusst, aber im Unterbewusstsein. Und dann kannst du das Ding vollends, wenn es nicht davor schon geschehen oder ermöglicht wurde, kannst du es dann auf deine Seite noch ziehen.
1: Ich spiele zumindest am letzten Spieltag ähm, lieber daheim gegen eine Mannschaft aus Hoffenheim, für die es um nichts mehr geht, als auswärts in Leipzig gegen eine Mannschaft, ja, für die es um nichts mehr geht. Also so ist es eigentlich recht vergleichbar, aber tatsächlich müssen wir nicht drum herumreden, dass Heimspiel Hoffenheim die einfachere, auf dem Papier einfachere ja. Aufgabe ist, als Leipzig auswärts. Aber trotzdem auszuschließen ist nichts und umso besser einfach die Situation, in die sich der VfB manövriert hat am Sonntag, das Ding einfach ähm, in der eigenen Hand zu haben. Und so sieht Sebastian Hoeneß übrigens die Lage im Keller.
3: Die Situation, die müssen wir richtig gut einordnen und damit habe ich natürlich direkt begonnen, als ich die Jungs jetzt zusammen hatte, ähm, hatte aber nicht das Gefühl, dass der jetzt übertriebene, also nicht das Gefühl, ich habe es gesehen, da war keine übertriebene Euphorie, da war äh, natürlich er Erschöpfung, trotzdem auch eine, eine, eine Zufriedenheit, dass wir, dass wir die Situation gemeinsam gelöst haben, aber ich habe schon richtig Vertrauen in die Jungs, dass die jetzt wissen, was wir was wir jetzt brauchen. Wir brauchen jetzt nochmal eine gute Trainingswoche, wir brauchen Fokus, Konzentration und dann natürlich einen guten Plan und, und äh, ja, alles nochmal raushauen vor, vor, vor den heimischen Fans. Und äh, dann glaube ich, glaub ich ganz fest daran, wenn wir all die Faktoren auf den Platz bringen, dass wir den letzten Schritt auch, auch gehen werden.
1: Ja, ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt. Fokus muss da sein und wenn der VfB ähm, seinen Job macht, dann ist das Ding gegessen. Wenn nicht, dann muss man schauen, was auf den anderen Plätzen passiert. Ähm, bin bin mal gespannt, ob da übrigens äh, die Zwischenergebnisse angezeigt werden im Stadion äh, am Samstag. Ich kann es mir kaum vorstellen, vielleicht höchstens, äh, wenn es um den Meisterkampf geht oder so, aber ähm, das ist vielleicht besser, man lässt die einfach kicken.
2: Ja, absolut sehe ich auch so. Wenn du irgendwann mal das 4-0 von Leipzig einblenden kannst, das kannst du dann gerne machen, aber ansonsten, solange es da alles noch im engen Rahmen ist, würde ich glaube auch bevorzugen. Oder würde ich es wahrscheinlich auch so handhaben, dass ich sage, ähm, da bauen wir jetzt keine News. Wobei, es ist ja, du hast es ja auch früher immer ges oder jetzt in den letzten Jahren immer schon gesehen, selbst wenn es immer heißt, wir blenden das nicht ein, dann auf den Tribünen hat jeder sein Smartphone. Auf den ähm, Bänken, die Betreuer, die Trainer ja teilweise, sie haben ihre Laptops da stehen, haben ihre... Smartphones dabei. Also das spricht sich erst trotzdem rum, aber du musst es vielleicht nicht mit dieser Verkündung und dann die Reaktion des, des Publikums auch auf die Mannschaft noch deutlicher wirken lassen. Von dem her wäre das, glaube ich, schon die richtige Entscheidung, zu sagen, komm, lass uns das ausnahmsweise mal außen vor lassen.
1: Ja, ich denke auch, die Live-Ticker, die werden äh, heiß laufen am Samstagnachmittag ähm, und es wird definitiv spannend und wenn ähm, wir aber ja, Sebastian Höhnes äh, glauben wollen und ich glaube, dann geht es uns allen so, so ein richtig unspannender Samstagnachmittag, wenn das alles irgendwie schnell eingeleitet werden sollte, wäre ja eigentlich auch mal nicht schlecht, äh, vielleicht gerade in Anlehnung an den vergangenen Sonntag. Ähm, am Ende ist dann aber einfach das Entscheidende, dass das Ergebnis stimmt und passt und wenn das halt auch nochmal in der 92. Minute passieren soll, dann ist es so, ich glaube, die VfB-Fans würden das auch genau so nehmen. Dirk, eine äh, kleine Strophe haben wir noch zu äh, einer anderen News ähm, rund um den VfB. Und zwar hat sich da möglicherweise noch Informationen unserer Redaktion was an dem Sponsorenpool, auf der Sponsorensuche äh, getan.
2: Ja, ähm, hat sich oder tut sich dann demnächst was, ist wohl noch nicht unterschrieben, liegt aber ausverhandelt da, äh, dass die. Rewe-Gruppe mit einem Ableger hier aus Süddeutschland quasi mit einsteigt beim VfB, aber ähm, muss man auch gleich dazu sagen, es ist noch nicht diese große Lösung in Sachen Hauptsponsor, äh, Trikotsponsor, sondern ist ein weiterer Partner, wird es werden, ähm, auf dem Level, wie kürzlich ähm, auch Egetrans verkündet wurde, dieses Logistikunternehmen. Äh, das hat ja aufgestockt, äh, sein bisheriges Sponsoring äh, in diesen Teampartnerbereich und ich denke, so wird es bei Rewe dann auch laufen, dann kommt da eine Summe irgendwo knapp unter einer Million rein äh, pro Jahr. Ähm, ja, der VfB sammelt ein, das ist gut, sie brauchen äh, jeden Euro, von dem her passt es, dass sich da was tut und wir sind natürlich aber auch nach wie vor gespannt und sind auch weiter dran in der Recherche, was sich denn tut, ähm, wenn es dann darum geht, das große Paket zu schnüren und da haben wir auch schon berichtet, dass sich es wahrscheinlich so darstellt, dass nicht mehr den einen Hauptsponsor geben wird, der dann die volle, das volle Paket abdecken soll, das bisher Mercedes-Benz abdeckt mit äh, Trikotsponsor, Ärmelsponsor, Nachwuchssponsor, Trainingsklamotte und so, sondern dass das Ganze ein bisschen aufgeteilt wird, dass man da mehrere Partner für mehrere Bereiche hat, ähm, und dann Schauen wir mal, was da passiert. Das ist sicherlich die noch spannendere Frage, wie das jetzt im, im Bereich darunter nochmal Geldgeber dazukommen. Aber jeder ist notwendig. Ja, wir kennen alle, haben auch oft ja hier schon drüber geredet. Die Sorgen des VfB, und die sind eben in der Saison nicht nur sportlicher Natur, sondern auch finanzieller Natur, Stadionumbau, Corona-Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. Jetzt Diese Woche kam nochmal die Nachricht, die Stadt springt nochmal ein in Sachen Stadionumbau sind aber dann auch wieder Rückzahlungen fällig äh, über mehrere Jahre, also der VfB hat da einfach gewisse Dinge, die, die ihn belasten und, und da ist wirklich gut, wenn an der Sponsorenfront sich was tut und der neue Geldgeber dazukommen oder bisherige aufstocken.
1: Ja. Das ganze Geflecht ich mal sagen, Und man hat immer so Sponsorenpyramide, sagt man dann auch immer gerne. Ne?
2: Pyramide, ja. ja
1: Ruven äh, äh, Kasper ist nicht der Fahrer
2: von äh, Stuttgart, <lacht> sondern immer noch der Marketing die,
1: Py die Pyramide oh, übrigens, äh, großartige äh, Sendung damals im ZDF gewesen. Ja. Äh, aber darauf gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Worauf ich aber im Detail eingehen möchte, ist euch zu sagen, dass ihr natürlich alles rund um diese Thematik, Sponsorensuche beim VfB, möglicher neuer Sponsor im Text unseres Kollegen Carlos Subina lesen könnt in unserer App. Und ähm, wie ihr an diese App kommen könnt, das hören wir jetzt. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
0: NLZ News: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: Ich glaube, wir sind gut reingekommen ins Spiel, gleich schnell 1-0 Führung gegangen. Aber mir war dann insgesamt gerade in der ersten Halbzeit zu viel Leerlauf im Spiel und wir haben es auch angesprochen: Einfach auch die Passqualität und Passschärfe hat mir überhaupt nicht gefallen. Da war das Spiel mit dem Ball war mir zu träge, zu langsam und deshalb sind wir auch nicht. So in diese Situation gekommen, in die wir kommen wollten. Dennoch haben wir das Spiel bestimmt beherrscht. Der Gegner hat äh, sehr gut defensiv verteidigt. Äh, und das ist auch schwer, auf relativ engen Platz, den wir hier haben, dann Lösungen zu finden. Von daher auch ein Kompliment an Diggerhausendal. Die haben es uns schwer gemacht. Am Ende geht es in Ordnung. Ich hätte jetzt gerne zwei, drei Tore mehr höher gewonnen, aber bin zufrieden.
1: Das die Worte von Heiko Gerber, dem Trainer der VfB-Frauen, nach dem 5 zu 0 gegen den SV Deckenhausertal. Und man hört doch da ein bisschen raus. Ja, jetzt meinen klaren Sieg gefeiert, aber zufriedenheit ist doch noch nicht so ganz da beim Trainer. Das Ergebnis nach seiner Ansicht dann doch das Beste an der ganzen Geschichte. Aber immerhin, die Frauen sind wieder im Flow. Haben jetzt zwei Siege in Folge gefeiert. Der Rückstand allerdings ist trotzdem immer noch bei acht Punkten auf äh, die Tabellenführer. Das wird äh, am Ende nicht reichen. Der VfB wird da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf Platz 2 laufen am Ende der Saison. Am Sonntag um 14 Uhr geht's weiter. Auswärts beim FV 09 niefern für das Team von Heiko Gerber. Die U21 des VfB hat... Äh, zu Hause 0 zu 2 verloren gegen den TSV steinbach Heiger Und wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen in den vergangenen Wochen, dass der VfB möglicherweise das Zünglein an der Waage im Aufstiegsrennen sein könnte. Das war er dann am Ende nur bedingt, denn gegen Ulm und Steinbach gab es jeweils Niederlagen. Die Ulmer ihrerseits stehen mittlerweile als Aufsteiger in die dritte Liga fest, weil Hoffenheim 2 verloren hat. Insoweit steht hier alles in trockenen Tüchern. Ulm geht in die dritte Liga. Der VfB 2 hat noch ein letztes Spiel am Freitagabend 19 Uhr auswärts beim ersten FSV Mainz 052 Und dann ist auch diese Runde mit einem sicheren Tabellenplatz für das Team von Frank Fahrenhorst beendet. Frank Fahrenhorst, seines Zeichens, Dirk, beendet seine Zeit beim VfB 2. Das kam jetzt auch ganz frisch rein unter der Woche.
2: Genau, war jetzt auch die News, die... Nicht ganz überraschen kam, ähm, darüber wurde auch schon immer wieder diskutiert und spekuliert, wenn man äh, rund um den VfB und auch das NRZ seine Ohren gespitzt hat, ähm, dass sich da eine Veränderung anbahnt. Jetzt ist sie bekannt gegeben worden, ja, die ähm, soll ich sagen, ähm, hat wertvolle Arbeit für den VfB geleistet, äh, wird auch mit warmen Worten verabschiedet, aber ich glaube nicht so, dass man dass jetzt viele Menschen gibt, die sagen, um Gottes Willen, warum lässt man Frank Farnhorst ziehen? Also ist, ich würde sagen, so ein bisschen neutrales Verhältnis zu äh, zu der Personalie ähm, habe ich und haben wahrscheinlich auch viele andere. Jetzt ähm, löst man die Nummer ja mit eigenen Leuten, die schon im NRZ arbeiten. Das hat dann vielleicht noch wieder ein bisschen, sorgt dann auch für ein Herzblut wieder an den einzelnen Personalien, denke ich. Ähm, der Kollege Markus Fiedler rückt ja auf, das ist ein bisschen überraschend vielleicht, weil ja, man könnte sagen, Nico Willig wäre so, die, der A-Jugendtrainer wird zum U21, der B-Jugend zum U19 und so. Jetzt überspringt quasi Markus Fiedler die U19, hat ja gute Arbeit geleistet in den vergangenen Jahren mit den B-Unionen, <lacht> kriegt jetzt die Chance bei der U21 und Nico Willig, das ist eigentlich eine kleine, die größte Überraschung, glaube ich, so ein bisschen an der Sache, bleibt weiterhin beim VfB, das wird auch bekannt gegeben. Bleibt U19-Trainer, für das seine Arbeit fort. Da gab es zuletzt auch immer wieder Stimmen und Spekulationen, dass er vielleicht mal einfach eine andere Aufgabe sucht, mal nicht bei einer zweiten Mannschaft, sondern in einem anderen Bereich oder oder bei einer zweiten Mannschaft im Drittliga-Bereich. Da ging es lange Zeit mal darum, SC Freiburg, die haben dann aber mit ihrer zweiten Mannschaft den Vertrag des Trainers verlängert irgendwann. Dann war, sofern es eine war, die Option zu. Und der bleibt jetzt U19-Trainer, könnte auf jeden Fall sagt er immer, Kontinuität ist auch wichtig, finde ich auch wichtig, gerade wenn du im Nachwuchsbereich nur Trainer hast, die selbst vorankommen wollen, ist das vielleicht auch nicht immer das Beste, dann hast du auch ähm, stete Wechsel drin, sondern wenn du dafür überzeugt bist von den Leuten und die arbeiten an den Stellen dann auch lange, hat es wirklich auch was Gutes, finde ich. Und Aber nach wie vor geht es natürlich darum in den Bereichen U17, U19, U21, dass da das eigentliche Ziel erreicht wird, äh, da die Jungs den letzten den Jungs den letzten Schliff zu verpassen, dass sie mal oben anklopfen und nicht nur anklopfen, sondern vielleicht auch wieder durch die Tür gehen und regelmäßig
1: spielen. So ist es. Also der ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 laufende Vertrag mit Frank Farnhorst ist einvernehmlich aufgelöst. Wie Dirk gerade gesagt hat, wechselt Markus Fiedler von der U17 hoch zur U21. Nico Willig bleibt Trainer der U19 und die U17 übernimmt Jan Kirchhoff dann in der kommenden Saison und somit sind da eigentlich auch alle Lücken geschlossen. Dann äh, können wir noch vermelden, dass die ähm Schöne Grüße an Philipp Meisel, sogenannte Hauptrunde, der sogenannten Sonderspielrunde, äh, einen Abschluss gefunden hat und zwar sowohl bei der U19 als auch bei der U17. Äh, die U17 ihres Zeichens hat am Sonntag 4-0 gewonnen bei Eintracht Frankfurt und hat da wirklich eine super Runde hingelegt. Die U19 hatte eine Niederlage und einen Sieg. Am Sonntag gab es eine Heimniederlage 2-3 gegen RB Leipzig und jetzt ganz frisch reingekommen, Mittwochnachmittag. 2-0 Auswärtssieg bei Borussia Dortmund, die ähm, Youth League Viertelfinale gespielt haben, die Vizemeister geworden sind. Also auch ein echt gutes Ergebnis. Da hat sich diese Sonderspielrunde, glaube ich, für die Teams des VfB gelohnt und Zwei weitere News gibt es auch noch ab abseits der äh, Sonderspielrunden der Vereine. Und zwar gibt es auch Spieler, die unterwegs sind mit ihren Auswahlteams. Jasinio Malanga zum einen ist mit der U17 des DFB unterwegs bei der Europameisterschaft, die in Ungarn ausgetragen wird. Da gab es in der Vorrunde drei Spiele, drei Siege, Tabellenführung bzw. Die, die Gruppe gewonnen im Viertelfinale geht es gegen die Schweiz und Jasino Malanga hat ähm, bei den ersten beiden Spielen teileinsätze gehabt, äh, hat dann das letzte durchgespielt und ein Tor vorbereitet, unter anderem beim 4-0 gegen Schottland. Henri Chase, mit dem hat sich Philipp Meisel auch unterhalten können, der äh, ist abgereist zur U20-WM, dort ist er für Japan im Einsatz, hat da auch einen Auftaktsieg gefeiert, 90 Minuten auf dem Platz gewesen beim 1-0 Japans gegen Senegal, also auch wirklich recht gute Nachrichten, die uns da erreichen von den Nationalteams. Und ob die Fans des VfB Stuttgart gute Nachrichten erreichen am Samstagnachmittag, das, das diskutieren wir jetzt aus. VfB Stuttgart gegen TSG 1899 Hoffenheim, Samstag 15.30, Uhr, letzter Spieltag, alle Zeit gleich. Und ähm, ich glaube, vielleicht, vielleicht räumen wir direkt mal das Thema ab, was, glaube ich, vorher seit Wochen so ein bisschen kursiert ist und was jetzt eigentlich gar nicht so heiß gekocht wird mehr, und zwar die Trainergeschichte, dass also mit Pellegrino Matarazzo, der Ex-VfB-Trainer, für Hoffenheim an der Seitenlinie steht und mit Sebastian Hoeneß, der Ex-Hoffenheim-Trainer äh, für den VfB. Wer kennt wen besser? Wahrscheinlich äh, Pellegrino Materazzo noch den VfB, oder?
2: Ja, da hat er natürlich eine... Ja, wobei, äh, Hoeneß war ja dann, äh, Sebastian hat zwei Jahre lang die Hoffenheimer Mannschaft betreut, ähm, Pellegrino Materazzo dann drei Jahre lang über ähm, den VfB. So rund drei Jahre. Also, ja, die kennen natürlich beide, da hat sich ja dann im Sommer jeweils nicht so mega viel äh, umgewälzt. Äh, die kennen beide natürlich die jeweilige andere Mannschaft sehr, sehr, sehr gut. Und noch brisanter wäre das Ganze ja gewesen, wenn wirklich für beide, wenn es in dem Spiel wirklich drum gegangen wäre, der, der verliert, geht runter, der, der gewinnt, bleibt drin. Ich bin ganz froh, dass diese äh, Spannung jetzt raus ist aus dem Duell. Äh, für neutrale Zuschauer wäre das wahrscheinlich der Kick schlechthin gewesen dann. Aber ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie schön es ist, auch mal ein bisschen beruhigter in eine Sache ranzugehen. Beruhigung ist noch nicht da aus Vorführsicht, aber diese Präsenz ist raus. Und wer da jetzt wen besser kennt, ich glaube, da geben sie sich nichts. Ähm, da kann jeder zehren von dem, was er über die anderen weiß. Beim Hinspiel, das war ja noch, war ja sogar in diesem Jahr, da war ja Puno Lavadia, das war das zweite Spiel von ihm, gab es ein 2-2, also die Mannschaften können sich auf Augenhöhe dann auch begegnen auch wenn sicherlich die Offenheimer vielleicht ein Tick größeres Potenzial noch im Kader haben. Die hatten ja auch andere Ziele äh, vor der Saison, als sich jetzt gerade so zu retten. Aber da gibt es jetzt keinen Informationsvorsprung vom einen oder anderen.
1: Ich glaube, dieses Hinspiel, das war dann ja das zweite Spiel nach der WM-Pause. Ich glaube, da hat der VfB die Hoffenheimer wirklich in ihrer schlechtesten Phase erwischt. Also da sahen die wirklich noch mit André Breitenreiter ja. überhaupt nicht gut aus und waren eigentlich fällig für eine Heimniederlage und der VfB für einen Auswärtssieg, bis dann André Kramaric gemeint hat, der muss nochmal einen Schlenzer in den Winkel der Nachspielzeit. Ja, und da und, und
2: war ja auch die Sache mit der gelb-roten gelb -roten Karte für Neu Ahamada. Ahamada, der da Richtung Zaun, muss man sagen, er ist die Stufen hochgegangen, der, den Zaun hochgeklettert. wurde dann so ausgelegt. Ähm, ja, kürzlich Champions League in der Mailand. Ähm, der stand auf dem Zaun. Da gab's, Lautaro
1: da, Martinez, ne?
2: Da gab es, glaube ich, nichts, ja, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Aber in dem Spiel dachte der Schiedsrichter, das wird mal sanktioniert. Hat natürlich auch nochmal dazu beigetragen, dass da noch der Ausgleich fiel. Aber den hätten man auch so verhindern können. Also die alleinige Entschuldigung war es damals auch nicht. Ja, der, die haben sich ja dann irgendwann, kam der Trainer wechseln, dann lief sie auch überhaupt gar nicht gut weiterhin. Ja, also Pellegrino Matarazzo stand ja dann plötzlich auch wieder vor der Ablösung, so gefühlt, weil unter ihm auch kein Sieg gelang. Und dann hatten sie aber mal die Phase, eigentlich für die die entscheidende Phase, ja, mal drei, vier Spiele äh, erfolgreich gewesen, aber dann auch wieder nachgelassen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung jetzt für den VfB, dass die Hoffenheimer jetzt in den letzten Wochen dann, wenn sie mussten, mal es geschafft haben, sich zwei, drei Spiele zu raffen und dann aber auch wieder nachgelassen haben. Und jetzt haben sie am vergangenen Wochenende sich nochmal ähm, aufgerafft und diesen entscheidenden Sieg geholt. Vielleicht ist jetzt die Spannung schon wieder Richtung Saisonabschlussfahrt nach Mallorca oder so. Ja.
1: Oder wie man beim SV Darmstadt sagt, auf eine Baleareninsel. Ja, ähm, ich habe äh, große Teile dieses Spiels dann von Hoffenheim gegen Union mir noch angeschaut. Das haben sie dann 4-2 gewonnen und ich finde, das, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, ähm, es lässt sich einfach runterbrechen auch ein Stück weit auf dieses Spiel. Ähm, denn die Hoffenheimer wirkten beileibe nicht so souverän, wie es am Ende das 4-2 suggeriert. Ja. Äh, die hatten Phasen, wo sie wirklich auch veritabel in den Seilen hingen. Gerade zu Beginn der zweiten Hälfte, Sie machen selbst mit ihren ersten beiden Gelegenheiten die 2-0-Führung, kassieren dann nach einer Ecke vor der Pause ist 2-1 und dann hatte man so das Gefühl, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Union der Ausgleich gelingt. Und das ist vielleicht so, zumindest nach meiner bescheidenen Meinung, die Phase, die man sich beim VfB in der Videoanalyse, glaube ich, noch ganz gut anschauen wird. Denn es war wirklich nicht sehr schwer für Union, sich gute Chancen rauszuspielen äh, gegen die Hoffenheimer. Und äh, darauf wird es ja auch vor allem ankommen am Samstag, also in diese Abschlusssituation zu kommen. Ähm, das ähm, ist dann am Ende für Hoffenheim gut gegangen und äh, haben dann auch wieder ein bisschen wie der VfB auch am Sonntag ähm, zur rechten Zeit die rechten Tore geschossen, das 3-1 dann wurde es nochmal eng dann haben sie nochmal das 4-2 am Ende draufgelegt ähm, für die ist natürlich ein bisschen André Kramaric so die Lebensversicherung, der in den entscheidenden Momenten da ist oder auch mal wie in München in den entscheidenden Momenten mal richtig fällt, um einen Freistoß <lacht> zu generieren ähm, interessante Mannschaft ich bin tatsächlich wie du auch ähm, der Meinung, dass es aus VfB-Sicht nicht schlecht ist, dass Hoffenheim jetzt nicht zwingend noch einen Punkt braucht in dem Spiel, weil dann wäre die, die Gemengelage eine ganz andere gewesen und so ist das dann vielleicht ähm, durchaus angenehmer zu gestalten. Auch hier, TSG Hoffenheim, Zahlen, Daten, Fakten, Felix ist dran.
0: Am letzten Spieltag treffen beide Trainer auf ihre ex clubs Sebastian Hoeneß hatte bei der TSG Offenheim seine erste Trainerstation in der Bundesliga. Von 2020 bis 2022 wurde er einmal Elfter und einmal Neunter und spielte in der Saison 2020, 2021 sogar im Europa-League-16. Finale. Pellegrino Matarazzo war über 1000 Tage beim VfB im Amt und wurde nach seinem 100. Spiel entlassen. Unter ihm gelang der direkte Wiederaufstieg und in der letzten Saison die Legislaturperiode. Gendo-Rettung in letzter Sekunde. Auch diese Saison hat er seinen Club gerettet. Hoffenheim ist nur ganz unrealistisch rechnerisch noch nicht vor dem Relegationsplatz sicher. Hier geht es allerdings um 26 Tore Unterschied. Apropos Tore, die Gegentore sind beim VfB gefragt. Bisher blieb der VfB nur in zwei Spielen ohne Gegentor in der Bundesliga, beide gegen den 1. FC Köln. Schaffen es die Schwaben nicht, gegen Hoffenheim zu Null zu spielen, stellen sie einen neuen Negativrekord auf. Der bisher schwächste Wert datiert aus der Abstiegssaison 1974-75 mit drei zu Null spielen. Maßgeblich am durchaus überraschenden, rettenden Heimsieg der TSG gegen Union Berlin am letzten Spieltag war Andrei Grammaric. Er knackte damit auch die 100. Tore-Marke. Im Hinspiel in Hoffenheim, als der VfB noch in der letzten Sekunde den Ausgleich kassierte, erzielte der Kroate auch beide TSG-Treffer. Er ist der Top-Torschütze der Greichgauer mit 12 Toren in 31 Spielen. Girassi könnte an ihm noch vorbeiziehen. Aktuell hat er 11 Tore auf dem Konto, benötigte dafür aber auch 10 Spiele weniger. Die Auslandslage ist klar. Gewinnt der VfB am Samstag, dann hält er die Klasse, egal was die Konkurrenz macht. Aktuell auf Platz 15 könnte auch ein Unentschieden oder gar eine Niederlage reichen. Dafür müssen aber Schalke und Bochum bei ihren durchaus schweren Aufgaben in Leipzig und gegen Leverkusen patzen. In zwölf Heimspielen gegen Hoffenheim gewann der VfB sieben Mal, spielte dreimal Remis und verlor zweimal. Die letzten fünf Heimspiele in diesem Duell verlor der VfB nicht, gewann viermal. Auf jeden Fall eine Begegnung, die statistisch Hoffnung macht. Eine Statistik ist zu brechen. Seit zwei Jahren hat der VfB in der Bundesliga keine zwei Spiele mehr am Stück gewonnen. Alle in weiß als Motto in der ausverkauften Arenas sollten dazu genug Ansporn sein, um den Klassenerhalt aus eigener Hand einzufahren.
1: Dankeschön, Felix. Und dann wären wir natürlich noch ein bisschen bei unserer beliebten Rubrik Player to Watch. Ähm, ein Spiel, auf den ich jetzt in den vergangenen Wochen geschaut habe und der mir ähm, in vielen Situationen gefallen hat, ist der Abwehrchef der Hoffenheimer. Das ist äh, John Anthony Brooks. Der übrigens vor dem Spiel bei vier Gelben stand und ich mir gedacht habe, wäre eigentlich nicht so schlecht, wenn er sich gegen Union die Fünfte holt. Ist leider nicht passiert aus VfB-Sicht, ähm, aber das ist ähm, eine solide Mauer da hinten drin. Der räumt echt einiges weg, koordiniert da auch seine Nebenleute ganz gut. Und trotzdem, trotzdem haben die Hoffenheimer auch massive Probleme in dieser Saison zu Null zu spielen. Das kriegen sie eigentlich selten bis gar nicht hin, auch bei ihren Heimsiegen, auch gegen Frankfurt. Ähm, da passiert immer irgendwas. So dass es mir eigentlich schwer fällt tatsächlich zu glauben, dass der VfB nicht in Abschlusssituationen und nicht zum Tor vollkommen sollte am Samstag. Dirk, hast du auch noch irgendjemanden, den du irgendwie besonders siehst? Oder? Ja, ich
2: ähm, finde, dass der Kollege Baumgartner, Christoph Baumgartner, ein wahnsinnig interessanter Spieler ist, hat aber jetzt dieses Jahr natürlich auch, hat dem VfB ja letztes Jahr wehgetan,
1: empfindlich. Oh ja, das war bitter. Äh,
2: aber jetzt in dieser Saison auch nicht permanent äh, gut gescored und gut gespielt, aber den, den finde ich schon einen guten Mann und was glaube ich auch so ein bisschen ein großes Plus für Hoffenheim jetzt in der Schlussphase dieser Saison war, ist, dass Krischer Brömmer zurückgekehrt ist, ja, weil der eben ich weiß nicht, Spannungsabfall kennt er nicht mal aus dem Duden, glaube ich, das Wort der ist natürlich einer, der immer pusht und der immer vorangeht und der hat ihnen ja lange Zeit gefehlt, ich glaube Knöchelbruch äh, war es. Ganz schwere der, Verletzung,
1: er war monatelang raus.
2: Genau, dass sie in der Vorrunde zugezogen hat und der kam ja jetzt wieder zurück und ich glaube aus Hoffenheim sich gerade rechtzeitig dann schon im Training dabei und um vielleicht da ein bisschen äh, entsprechend, das ähm, ja, dieses Verkörpern, äh, diese absoluten Leistungsbereitschaften ein bisschen auszustrahlen, das zu verkörpern im Training und jetzt zuletzt ja auch wieder in den Spielen und das ist schon ein für die Mannschaft, gerade wenn du so eine so ein bisschen eine launenhafte Mannschaft hast, die sehr schnell zufrieden ist vielleicht auch ja, und sagt, so, jetzt haben wir doch unsere zwei, drei Siege geholt, jetzt machen wir wieder ein bisschen langsamer, ähm, der ist da schon ein entscheidender Mann. Und <lacht> deshalb ist der auch einer, auf den ich immer mit Interesse äh, blicke,
1: ähm, auch weil er aus okay. der Region kommt vermutlich, ne?
2: Weil er auch aus der Region kommt, TSV RSK Esslingen ja, ist hier zu nennen. Ähm, dann gab es ein Kapitel beim KSC, ja, das ähm, gut, kann jedem passieren. Äh, nee, <lacht> im Ernst, das ist ja auch so, der. ich habe mich dummerweise, muss man sich ja ein bisschen mit der Relegation auch beschäftigt schon. Ähm, das Spiel mich nochmal da kurz drauf geschaut auf das Spiel, das der VfB da schon mal hatte, Union Berlin. Da war Christian Brömmel auch dabei, und zwar bei Union Berlin damals, als der VfB abgestiegen ist, 2019. Ja, und er ist für solche engen Dinge Willenskraft, wirklich dann Spiel noch auf eine Seite zu ziehen oder dann auf einer Seite zu lassen, da ist er schon ein guter Mann. Ähm, ja, und er ist wieder dabei, und deshalb schaut man sicherlich da auch
1: hin. Tatsächlich vermutlich sogar derjenige, der am motiviertesten sein dürfte äh, aus Reihen der Hoffenheimer. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, wenn es gegen den VfB geht, ist er eigentlich immer sehr gut mit dabei. So, dann gibt es zwei Statistiken, äh, die sich irgendwie schon länger hinziehen und für die es äh, nach meiner Ansicht Zeit wird, dass sie zu Ende gehen. Äh, die eine Statistik äh, hat jetzt mit dem VfB direkt nichts zu tun, aber das ist der sogenannte Bayern-Fluch. Nämlich Mannschaften, die gegen die Bayern gewinnen, sehen am Wochenende drauf schlecht aus. Das geht dann in Richtung Leipzig. <lacht> also wollen wir mal hoffen, dass es diesen Bayern-Fluch aus Leipziger Sicht nicht gibt und sie auch nach dem Sieg gegen die Bayern nochmal gewinnen können. Und das andere, und die betrifft den VfB jetzt nun aber so richtig, das ist die, dass es seit 2021 dem VfB nicht gelungen ist, zwei Bundesliga-Siege in Folge zu holen. Und auch das wird jetzt eigentlich Zeit, oder?
2: Ja. <lacht> Mehr geht <lacht> ja, eigentlich nichts zu sagen, ja, wär schon... Schon mal an der Zeit. Es ist ja jetzt auch, wenn man so ganz oberflächlich draufblickt, sollte das ja eigentlich auch kein Ding der Unmöglichkeit sein, mal zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Erstaunlich tatsächlich, aber auch bezeichnend für die letzten zwei Jahre, dass es dem VfB nicht gelungen ist bis dahin. Aber schön, dass man da was äh, auch in der Hinsicht zurechtrücken kann. und ein, Wie sagt man so schön, einen besseren
1: Zeitpunkt könnte es ja nicht geben, um das in die Tat umzusetzen. Exakt so ist es. Dann blicken wir noch aufs Personal. Da wissen wir seit Mittwochnachmittag, dass Borna Sosa wieder zurück ist im Training äh, nach seiner Infektion des Mund- und Rachenraums, äh, wo manche so ein bisschen übrigens geschmunzelt haben am Sonntag. Ich kann dir sagen, Dirk, ich habe das selber zu Wochenbeginn tatsächlich gehabt und so Schluckbeschwerden uh, muss man nicht zwingend haben. Äh, jedenfalls ist er wieder zurück und ähm, äh, wobei ich dazu, Klammer auf, noch gerne sagen würde, dass auch Niklas Nathal die Sache in großen Teilen sehr, sehr gut gemacht hat in Mainz. Äh, Klammer zu, also das haben glaube ich auch Einige vielleicht ein bisschen anders befürchtet, aber das war echt eine gute Nummer. Sosa zurück, wo noch ein großes Fragezeichen ist, ist äh, bei Dan Axel Sagadu. der, ähm, und da sind glaube ich auch alle zusammengezuckt, als sie die Szene gesehen haben am Sonntag ähm, richtig einen abbekommen hat, äh, ausgewechselt werden musste und am Mittwoch zumindest beim Training noch nicht mit dabei war, ähm, Ferndiagnosen äh, sind da nicht angebracht in meinen Augen, aber zumindest ist da äh, die Situation durchaus fraglicher als bei Borna Sosa. Immerhin ist ja mit Dinos Malopanos ähm, jemand zurück, der auch die Sache dann in der Schlussphase in Mainz ganz gut gelöst hat. Also ich glaube, da ist der VfB zumindest, was die Position angeht, äh, ganz gut aufgestellt. Dann, ich sag's nur der Chronistenpflicht halber, aber einfach, weil wir das immer jetzt schon seit äh, Wochen abhandeln, äh, gibt es immer noch die beiden Spieler beim VfB, die bei vier gelben Karten liegen. Äh, das sind Silas und Waldemar Anton. Ähm, und diese gelben Karten wird auch mitgenommen in eine mögliche Relegation. Ja. Also sollte es wirklich so kommen, dass da einer von den beiden sich die Verwarnung abholt und der VfB wird am Ende 16. Dann ist man im Hinspiel äh, der Relegation gesperrt. Muss auch nicht zwingend sein, aber mei, Relegation muss auch nicht zwingend sein.
2: Ja, und wenn du, sagen wir mal, mit ich bin ich reg mich da auch immer sehr auf über taktische Fouls, wenn sie äh, an der Mannschaft begangen werden, für, für die dann mein Herz in irgendeinem Spiel schlägt, äh, ist es immer sehr ärgerlich, wenn einer auf dem Weg zum grandiosen Konter ist und dann gibt es den Trikotzupfer, aber wenn du 2-1 führen solltest und du könntest in der 90. oder 92. mit einem solchen Trikotzupfer Zupfer, ähm, trotz der dann fünften gelben Karte, ähm, einen verheißungsvollen Konter unterbinden, dann ist es wahrscheinlich schlauer, sich die fünfte abzuholen, äh, auch mit Blick auf die Relegation, weil die dann vielleicht gar nicht Realität wird.
1: Ich glaube, da hat... Ähm Trainer Letsch von Bochum ist auch auf seine gefährdeten Spieler dahingehend gefragt worden und hat dann auch gesagt, naja, wenn es dann einfach manchmal so ist und du du musst es machen, dann machst, was ihn halt dann einfach ärgert und so geht es mir halt auch ist beispielsweise, wenn du dir die Gelbe für irgendeine Blödsinnegation holst, ne, für Ball wegschlagen oder für meckern oder für irgendwie ja. sowas, das muss halt nicht sein und dahingehend solltest du glaube ich die Spieler dann einfach schon genau. ähm, sensibilisieren, aber wir hoffen. auch, Ja,
2: Wenn du dir in der zwölf Minute das Trikot ausziehst, weil du ein Tor geschossen hast, ja, dann kannst du halt immer ein Trikot zupfen äh, beim wenn es entscheiden wird, ja, deshalb sollte man die Dinge Ex unterlassen.
1: Ist eigentlich das Trikot von Chris Führich deswegen äh, nicht ausgezogen worden, weil Zero Girassi in der rechtzeitig noch gestört hat oder weil das Ding einfach so zu eng anliegend war? Das frage ich mich bis heute übrigens.
2: Ich glaube, der hat es nicht über seinen äh, Kopf gekriegt oder schon über die Schulter nicht äh, gekriegt. Und dann, dann kam erst ähm, Kollege Girassi und hat zugepackt am Kragen. War
1: ähm, vielleicht auch ganz gut so.
2: Genau, ja. Reichsfestigkeit auch äh, unter Beweis gestellt, freut sich der Ausrüster
1: auch. Definitiv. Ähm, und auch zum Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Da wurde Sebastian Hoeneß noch am Sonntag gefragt, ähm, wie er das jetzt angehen will, was er da erwartet. Und ich finde auch da lohnt sich nochmal reinzuhören, wie Sebastian Hoeneß die Partie einschätzt.
3: Ähm, wir wollen natürlich äh, möglichst wenig Spannung und deswegen werden wir das Spiel ähm, sehr, sehr gut fokussiert und, und vorbereitet angehen und, und wollen das Spiel gewinnen und dann haben wir es in der eigenen Hand und trotzdem wird es einfach noch mal eine, eine große Herausforderung, das Spiel. Ich bin mir sicher, dass die Hoffenheimer auch noch mal einen guten Abschluss wollen. So gesehen gilt es jetzt einfach darum, dass wir, dass wir uns gut vorbereiten. Und die Erfahrungen, die die Jungs letztes Jahr gemacht haben, die werden sicher nicht schaden. Wir haben da schon mal eine sehr schwierige Situation gemeinsam bewältigt und das werden wir jetzt
1: am nächsten Samstag auch wieder gemeinsam versuchen. Ja, ich denke, damit ist eigentlich auch das meiste wieder gesagt zu der Partie. Ähm, ja, aber volle Hütte. Ja, ich noch
2: sagen, muss, Christian? Die, Gerne. De, dass der VfB sich ja schon, er hat echt noch wackelige Phasen. Ich habe ja vorhin auch so diese Phase angesprochen, wo es in Mainz dann das Gegentor auch gefallen ist. Er ist noch nicht über den Berg sozusagen. Aber er hat jetzt unter Sebastian Hönes nur eine Niederlage kassiert. Die war natürlich zu Unzeit äh, der denkbar schlechteste Gegner auch dafür. Aber im Nachhinein, wenn du dir die Strecke anschaust, Pokalspiel klar das noch verloren, aber in der Bundesliga nur das eine, äh, stehen da einfach jetzt zwölf Punkte aus diesen Spielen.
1: Ich meine, der ja. VfB ist fünfter in der sogenannten Höhnestabelle. Genau. Ja. Und von
2: dem her hat er schon eine Stabilität auch erlangt, weil die Herangehensweise, glaube ich, auch der Mannschaft wieder ganz gut passt. Äh, am Anfang ein bisschen diese Abtasterei. Man wünscht sich ja da manchmal, ich saß am, am Sonntag ja auch wieder da, und ich, warum gehen sie nicht einfach mal am Anfang drauf und zeigen dem Gegner gleich ganz vorne, ähm, was Sache ist. Aber ich glaube, so dieses sich Sicherheit versuchen zu holen und dann über die Qualitäten, die sie dann haben, so nach und nach ins Spiel zu kommen, ist dann schon jetzt ein guter Ansatz gewesen. Diese gute Abmischung aus, also aus Risiko und, und Sicherheit. Und da haben sie sich schon auch wieder eine gewisse... Stabilität und auch dadurch natürlich auch Sicherheit und Selbstbewusstsein erarbeitet. Und das kommt Ihnen hoffentlich jetzt am Wochenende
1: auch zugute. Ja, ich meine auch das eine ist sozusagen sind die nackten Zahlen, also Hönes tabelle und und und. Aber das andere finde ich so ein bisschen das, was man so zwischen den Zeilen oder so zwischendrin einfach noch ein bisschen wahrnimmt. Das ist für mich zumindest ähm, ganz besonders die Tatsache, dass ich finde, dass Sebastian Höhnes es offenbar schafft, seine Mannschaft wirklich immer, härter mal ausgeklammert, aber immer sehr, sehr gut auf den jeweiligen Gegner einzustellen. Also die Mannschaft scheint wirklich immer das Gesicht zeigen zu müssen, was sie gerade braucht für den jeweiligen Gegner. Also beispielsweise ähm, gegen Borussia Dortmund, wie man da dann in Unterzahl agiert, wie man dann schnell auch auf Rückschläge reagiert. Gegen Bayer Leverkusen, wie man da ranzugehen hat. Jetzt letzte Woche in Mainz, wieder ein ganz anderer Gegner. Ähm, ich finde und ich denke auch, dass zumindest auch das ein Grund dafür ist, dass ähm, die Mannschaft sich in den vergangenen Wochen jetzt größtenteils abschottet und nicht öffentlich trainiert dass da schon auch viel bei Sebastian Hönes immer sich um den Gegner dreht. Und das finde ich tatsächlich auch ähm, wichtig in so einer Phase. Denn das eine sind deine Stärken, deine Schwächen. Klar, an denen musst du arbeiten. Aber das andere ist einfach, dass ähm, ein Spiel selten ist wie das andere. Und äh, dementsprechend wird jetzt auch am Samstag das Spiel wieder ein anderes sein als das in Mainz. Ja, also das ist sicherlich eines. Ein Punkt, der jetzt gut
2: war die letzten Wochen. Und ohne das Ganze jetzt zu hypen und zu sagen, das ist jetzt ähm, alles gut. Ähm, ich, das habe ich an der Stelle in dem Fall, bei uns hier in dem Format auch schon mal gesagt, das passt wieder besser zwischen Mannschaft und Trainer. Das hat mit der Ansprache, glaube ich, zu tun, wie er die Jungs packen kann. Und es hat damit zu tun, dass sich viele Spieler wieder wohler fühlen auf den Positionen, die sie da begleiten. Und das passt jetzt einfach in Summe wieder besser zueinander. Und dann kommt auch die gewisse Stabilität und so ein Ausbruch nach unten wie... Hertha, der ist dann tatsächlich auch relativ zügig ja wieder aufgefangen worden. Wie gesagt, es ist lange nicht alles gut und die Spiele verlaufen ja auch lange nicht so, dass man sich ähm, von Anfang bis Ende sicher ist, dass das erfolgreich ausgeht. Aber äh, man erkennt schon, dass da wieder mehr Zutrauen in die eigenen Stärken und auch mehr äh, richtiges Handeln gegen den jeweiligen Gegner vorhanden ist. Von dem her ist es für die Phase jetzt wirklich schon, gut gewesen, was passiert ist, größtenteils.
1: Ja, definitiv. Und auch das, wie du sagst, gilt alles einzuordnen. Wie hast du wahrgenommen, was so an O-Tönen kam nach dem Sieg in Mainz? Gerade jetzt mit Blick auf das Hoffenheim-Spiel. Also, es war natürlich, also, alle waren sehr darauf bedacht, zu kommunizieren. Ja, das war jetzt ein wichtiger Sieg, aber der zweite Schritt, der wichtigste Schritt, der kommt noch. Hast du den Eindruck, dass das auch genauso in der Mannschaft drin ist oder gibt es da noch irgendwie leise Zweifel daran, dass es vielleicht doch den einen oder anderen gibt, der der das auf die leichte Schulter nehmen könnte?
2: Ich glaube, das nimmt niemand auf die leichte Schulter im, im vollen Bewusstsein. Und trotzdem hat gerade die Mannschaft ja auch immer wieder die letzten zwei Jahre dann Unerklärliches gezeigt. Ja, also bei Hertha wurde ja nicht verloren, jetzt zuletzt und auch im letzten Jahr nicht, weil die das Spiel auf die leichte Schulter genommen haben, sondern weil sie in dem Moment irgendwie nicht das abrufen konnten, was sie eigentlich, da wusste ja natürlich, jeder wusste um die Bedeutung und jeder weiß auch um die Bedeutung jetzt am Wochenende, ja, dass das Ding noch nicht durch ist. Die sind ja nicht doof, die Jungs. Ja. Und, und trotzdem gelingt es dann manchmal nicht und das hat ja die Mannschaft schon des Öfteren bewiesen oder leider bewiesen oder gezeigt, dass sie solche Tage erwischen kann und deshalb glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwelche äh, Spieler abdrehen und sagen, ist doch alles gegessen schon und jetzt ähm, vermöbeln wir noch Hoffenheim und sind dann ähm, im Amici beim Feiern, sondern die ähm, wissen, glaube ich, schon, dass da noch was zu tun gibt. Und trotzdem ist das keine Garantie, dass es dann auch klappt. Aber die Grundvoraussetzung ist, glaube ich, schon da, dass da jetzt keiner, keiner, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Ding nicht ernst nimmt oder sagt, ja, im Vorbeigehen machen wir das jetzt auch noch.
1: Ja, die Voraussetzungen sind geschaffen, auch eben, weil es ein Heimspiel ist, weil die Hütte voll ist, weil alle in weiß ins Stadion gehen, weil der VfB einen wahnsinnigen Support haben wird von der ersten Sekunde an. Und ich glaube auch, das ist dann etwas, was einfach wichtig ist. Auch da bin ich der Meinung, da wiederhole ich mich gerne, ich spiele lieber am letzten Spieltag ähm, zu Hause als irgendwo auswärts. das ist irg irg Wenn ich den Spielplan vor der Saison sehe, gucke ich als erstes darauf, wann und gegen wen ist der 34. Ja. Spieltag. Und ich bin einfach immer froh, wenn das ein Heimspiel ist. Ja. Ähm, ich glaube, das ist wirklich auch eine, eine richtig gute Situation für den VfB. Also am Support wird es nicht mangeln. Ähm, Wetter wird vielleicht auch gut. Und ähm, dann eine konzentrierte Vorstellung die Nerven behalten, genau wie letzte Woche, ähm, nicht nachlassen, wo Ruhe bewahren ähm, und, und wenn man das zeigt, was man in den vergangenen Wochen unter Sebastian Hönes gezeigt hat, dann kann das schon was werden.
2: Ja, das glaube ich auch und da ist schon auch nochmal, glaube ich, richtig, dann viel von der Mannschaft jetzt fernzuhalten, ähm, auch wenn wir natürlich auch in solchen Wochen gern mit möglichst vielen Leuten sprechen, rund ums Team oder im Team. Ähm, du brauchst glaube ich nicht die Situation, dass dir noch zehnmal erklärt wird, was alles auf dem Spiel steht und es steht halt nach wie vor viel auf dem Spiel. Ja. Ein Absturz in, der zweiten, in die zweite Liga, der nach wie vor möglich ist, bedeutet eben eine Riesenzäsur und, und dieses, Mal, dieses Mal vielleicht noch mehr als in den letzten Mal, bei den letzten Malen. Von dem her es steht brutal viel auf dem Spiel nach wie vor und es, das sollten sich die Jungs einerseits bewusst sein, aber vielleicht auch nicht zu sehr in die Köpfe rein holen, dass sie da einfach mit dem, was sie sich die letzten Wochen erarbeitet haben, da auftreten und dann das zu einem guten Ende bringen, konzentriert mit dem nötigen Engagement und, und Zielstrebigkeit, dann hoffe ich und bin zuversichtlich, dass das auch klappt.
1: Es gilt, gemeinsam den letzten Schritt zu gehen, den Schritt ähm, zum Klassenverbleib mit einem Sieg. Es ist erledigt, es ist geschafft. Ähm, das hoffen wir natürlich alle wie immer. Für euch da draußen die Info, alles rund um das Spiel, alles äh, auch im Nachgang des 34. Spieltags lest ihr bei uns in der App, mein VfB Plus, auf unseren Portalen, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Wir nehmen euch da komplett mit. Und jetzt vielleicht auch schon mal, ich sag's ja nur, weil wir alle Eventualitäten mit reinspielen müssen, ne ähm, die Info, was hier unsere kleine schnuckelige Sendung angeht, und zwar sollte der VfB nach dem 34. Spieltag auf dem 16. Platz stehen und somit in die Relegation müssen, dann hört ihr uns in der nächsten Woche schon am Dienstag. Wir nehmen dann am Dienstag eine Spezialfolge auf, die dann am Dienstagabend spätestens erscheinen wird, um euch einzustimmen auf die Relegationsspiele. Sollte das nicht der Fall sein und der VfB also nicht in die Relegation müssen, dann hören wir uns ganz regulär in der nächsten Woche am Donnerstag und lassen dann alles nochmal Revue passieren, was da so passiert ist. Dirk, vielen Dank. Ähm, Stündchen Podcast. Ich hoffe... War okay für dich? <lacht>
2: Absolut, wie immer, sehr gut. Ja.
1: Und wir hoffen, dass es auch für euch okay war, wie immer. Ähm, herzliche Einladung, meldet euch, gebt uns Feedback über die entsprechenden Kanäle at meinvfb, Insta, Facebook, Twitter, ihr wisst Bescheid. E-Mail an info at nehmen wir auch alles wahr. Ähm, nur mit äh, frankierten Rückumschlägen, da komme ich nicht so zurecht.
2: Postfach. 2020.
1: Ja. <lacht> so ist es. In diesem Sinne, wo wir aber alle sein werden, davon gehe ich zumindest aus am Samstagnachmittag, das ist die Mercedes-Straße in Bad Cannstatt. Ähm, dabei wünschen wir euch viel Spaß, hoffen natürlich auf einen positiven Ausgang für den VfB. Und er hatte das erste Wort in dieser Folge und er hat auch das letzte Wort in dieser Folge. Chris Führig.
0: Ich glaube, die Fans sind genauso heiß wie wir. Ähm, jetzt haben wir alles in der eigenen Hand und wir werden alles dran setzen, das nächste Woche fertig zu machen.